0: Entre juin et juillet 1942, les Allemands négocient avec les autorités françaises les conditions de l'arrestation, du transfert et de la déportation des Juifs de France. L'accord débouche notamment sur la rafle des 16 et 17 juillet 1942, dite rafle du Veldiv. Voulue par l'occupant mais menée par la police française, cette rafle et celles qui vont suivre sur tout le territoire français, zone occupée ou zone libre, marquent un tournant décisif dans l'application de la solution finale de la question juive en France. Pour la première fois, les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. La rafle du Veldiv se solde par l'arrestation, à Paris et en banlieue, de 12 884 personnes, dont 4051 enfants de 2 à 16 ans. Dans le cadre de la commémoration de l'année 1942, le Mémorial de la Shoah vous propose une série de podcasts sur les rafles de l'été 1942. Nous avons puisé dans les témoignages inédits, recueillis par le Mémorial depuis 2002, afin de vous donner à entendre les paroles de celles et ceux qui ont vécu ces rafles et vous en livre un récit à la première personne. Les témoins de l'été 42 Le matin du vendredi 17 juillet 1942, Denise Tavernier, jeune assistante sociale tout récemment employée à la préfecture de police de Paris, est envoyée au vélodrome d'hiver en tant qu'observatrice. Profondément choquée par les conditions de détention, elle fait un compte-rendu alarmant de la situation au directeur de la préfecture. Dès le lendemain, elle décide de retourner au vélodrome de sa propre initiative pour apporter son aide. Après la fermeture du vélodrome, Lucide quant au sort des Juifs qui étaient détenus, elle démissionne de la préfecture de police.
1: Alors, comment j'ai été au vélodrome C'est tout simplement la, comment dirais-je, l'arrestation. Si vous voulez, ce n'était pas une arrestation. Ils nous ont bien spécifié qu'on les convoquait pour. on convoquait ces Juifs, soi-disant, pour vérifier leur identité qu'ils allaient rester deux jours puis que c'était un roulement ça, ça s'est passé on a su ça le jeudi après-midi c'est donc le 16 juillet le lendemain matin, je vais au service le vendredi 17 juillet il y a un coup de téléphone qui arrive de la Croix-Rouge qui demande à ma patronne d'envoyer quelqu'un au vélodrome d'hiver alors il y avait six ou sept personnes qui étaient plus, plus âgées que moi, qui étaient assistantes sociales, là aussi. Elles ont du tout des excuses où on n'y peut y aller. Il restait que la plus jeune. Elle m'a dit ben, « vous allez y aller ». Seulement, recommandation, mettez votre uniforme de la Croix-Rouge, de la Société de Secours au militaire, pour qu'on vous laisse passer plus facilement.
2: Ce qu'on vous a dit à vous, à l'époque, en, le 16 juillet, 1942. Alors, on ne sait pas ce qui on se vous passe. A dit, on vous a dit juste que des Juifs avaient été convoqués, c'est ça Voilà,
1: ils avaient on... été convoqués pour un contrôle d'identité. Alors euh, il y en a beaucoup, et la voudrait bien savoir ce qui s'y passe. C'est, c'est, C'était celui qui, soi-disant, était chef du
2: service, mais j'ai Direct, jamais. Directeur du cabinet du préfet. Sûrement. Directeur du cabinet. C'est, c'est, pas, c'est pas un mot, c'est pas une expression qui vous, qui vous, qui vous choque. Vous, vous ne savez non, pas en
1: fait Non, parce que. Il y avait des bruits qui circulaient comme quoi on allait vérifier l'identité des juifs étrangers. Oui. Voyez-vous Alors sous ce prétexte, euh, ils sont convoqués pour qu'on vérifie leur
2: identité. Mais donc vous ne saviez pas qu'en réalité ils n'ont pas du tout été convoqués mais qu'ils ont été arrêtés Oh mais je ne savais rien du tout. Vous ne le saviez pas. Donc on vous dit les juifs ont été convoqués, on ne vous voilà. dit pas que les juifs, des juifs ont été arrêtés. Alors
1: ça fait des ordres, il
2: euh, y en a beaucoup de réclamations,
1: disent euh, à Mme Cavalier-Bénard, il faut envoyer quelqu'un. Les autres se sont toutes, euh, euh, n'ont pas voulu y aller, finalement c'est la plus jeune. J'y étais d'office, je n'y ai pas été par ma propre volonté, vous comprenez. Mais ça veut donc dire, pardonnez-moi
2: d'insister, ça veut donc, mais dire, je vous en prie. Ça veut donc dire qu'à l'époque... Vous n'aviez pas conscience que les Juifs avaient été arrêtés fait, enfin, du tout. D'accord.
1: Non, un, un contrôle d'identité, ben, ce sont des Juifs étrangers, bon, ben voilà. Moi, je n'ai pas été chercher plus loin.
2: D'accord.
1: Je ne sais pas si d'autres ont compris, mais... Mais enfin, Mme Cavalier-Bénard, elle devait savoir, parce qu'elle me dit, vous, surtout, vous y allez bien, votre un uniforme de la Société de secours aux blessés militaires. Pourquoi elle m'a dit ça c'est pas normal. Quand on envoie les gens dans un autre service social, on reste en civil. Il y avait le col raid là, vous savez, le grand tablier, la grande
2: blouse, et puis le, le voile, et la cape bleu marine. Quand vous rentrez dans le vélodrome d'hiver, vous avez une accréditation, donc J'avais... Non, non.
1: Je, on avait simplement un... un petit carton, qui était à peu près grand comme la main, avec une raie bleu-blanc-rouge, préfecture de police, il y avait mon nom, ma date de naissance, mon adresse. J'ai présenté ça, on m'a laissé rentrer les doigts dans le nez. J'avais pas d'ordre de mission. On m'a dit présentez-vous avec la carte de la préfecture de police et on vous laissera entrer.
2: On ne vous, vous a pas du tout demandé d'y aller pour faire quelque chose de précis
1: Non, il voulait savoir ce qui se passait.
2: Tout il voulait, simplement. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Voilà. Le, 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 le directeur de cabinet du préfet de police. Le fameux amiral ce qui se Avait passait. téléphoné à ma patronne pour lui dire ⁇ Envoyez quelqu'un pour savoir ce qui se passe ⁇ Et quand vous dites ce qui se passait, c'est ce qui se passait du point de vue sanitaire et, et social. Parce que... Ah Non,
1: non, ce qui se passait en général, on n'avait ben. pas du tout de directive. Ils ben. avaient l'air de ne pas savoir. Ou alors ils ont joué la comédie pour savoir comment j'allais réagir. Je me suis toujours posé cette question.
2: Ils ne vous ont pas du tout demandé, quand quand ils vous ont envoyé là-bas, de de, de leur faire un rapport sur la situation sanitaire et sociale. Il n'y avait aucune mission. Aucune mission. Rien. D'accord.
1: C'était débrouille-toi.
2: Alors, quand vous arrivez et que vous passez, euh, une fois que vous rentrez à l'intérieur. Alors,
1: il y a a ce vestibule où il y a ces deux messieurs qui m'ont posé des questions que je ne suis jamais parvenue à résoudre. Puis ensuite, il y avait une espèce d'antichambre. Et puis, au fond de l'antichambre il y avait des, grands, euh, des grandes tentures euh, qui se rejoignaient. C'était du tissu épais comme du caoutchouc. Et puis dans ces tentures, il y avait une découpe avec une porte pour passer une personne avec un bloum. Si bien que quand les Juifs sont arrivés, on devait ouvrir les grandes portes, vous comprenez C'était l'ancienne ancien qui n'était pas transformé. Et puis alors, quand ils étaient à l'intérieur, on refermait ces grandes portes, et on ne pouvait plus passer que par la petite porte avec le Blum. Je dis ça parce que ce Blum qui, je me disais toujours, mais il ne va pas tenir le coup, mais si, ça m'a frappé. C'est ridicule, mais c'est un détail. Alors on entrait, et qu'est-ce qu'on voyait Une foule des gens partout, parce qu'au début, après ils ont fait évacuer la peste, mais au début ils étaient partout. Il fallait enjamber pour passer. Il y en avait sur les gradins. Il y avait des gauches qui jouaient à chat-perché ou aux et aux voleurs. Il y avait des gens qui étaient plâtrés qui ne pouvaient plus bouger. Ils avaient pris n'importe quoi. Et tout le monde était là. J'ai vu des, des personnes qui faisaient des crises nerveuses, qui s'agitaient, qu'on ne pouvait pas calmer. Donc, Alors, vous... je suis arrivée là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Alors, tout de suite... Comme on a vu que j'étais en uniforme de la Croix-Rouge, ils m'ont demandé à boire. J'ai regardé, il n'y avait plus d'eau. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Avec une meute de gens. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je vais retourner au service, mais avant, il y avait une petite cour avant l'entrée. Je vais aller demander si je trouve un employé du Veldiv qui soit encore là. Pourquoi il n'y a pas d'eau Alors, j'ai été, je suis sorti dans la cour. Les deux personnes, les deux personnages m'ont laissé repartir, m'ont laissé ressortir, rentrer. Aucune question posée. Alors, il y avait un petit pavillon, puis j'ai en effet aperçu un employé, là. Alors, je lui ai dit, vous êtes ici Ah, il me dit, oui, oui, je suis ici. Je suis logé ici. Ah bon J'ai dit, mais il n'y a pas d'eau Alors, Bougon, il les... me dit, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'eau, regardez. Alors, il y avait un petit robinet en cuivre, vous voyez puis deux petits tuyaux en caoutchouc. Il me dit, ça c'est pour arroser mes plantes, c'est tout ce qu'il y a. Mais j'ai dit, on ne peut pas laisser tous ces gens-là sans eau. Oh, il me dit, mais moi je ne suis pas plombier, il a fait très froid au mois de janvier, alors on a coupé tous les tuyaux pour faire venir des plombiers. Puis j'en ai assez qu'on me pose des questions comme ça. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas d'eau, il y avait des gens qui hurlaient, il y en avait d'autres qui étaient prostrés.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler des toilettes, des choses comme ça, enfin, de ce que vous voyez Ah oui,
1: tout était bouché. Quand j'ai été trouver mon employé pour l'eau, j'ai dit, mais que voulez-vous Il y avait des queues épouvantables. J'ai dit, mais ça va pas durer. Oh, ils feront ce qu'ils voudront, on m'a dit. Il était excédé, cet homme.
2: Il faisait très chaud à l'intérieur
1: Oh, il faisait lourd, vous savez. Puis alors, dans la verrière, il y avait des rideaux, mais pas partout. Alors, ça faisait un nuit jour un clair-obscur. Puis il y avait le, euh, toujours ces, ces bonnes gens-là du, du bureau qui nazillaient des noms pour faire venir des gens, soi-disant pour contrôler leur identité.
2: Cette première matinée oui. que vous passez au Valdiv, est-ce que vous voyez d'autres, d'autres infirmières, d'autres assistantes sociales, ou est-ce que vous êtes absolument seule
1: euh, oh, Écoutez, il y en avait peut-être une seule infirmière, c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. Et on raconte qu'il y avait des médecins. Mais non, les médecins, ils sont venus deux jours après.
2: Est-ce qu'il y a des pompiers, par exemple Non, non.
1: je n'ai jamais vu de pompiers.
2: Vous passez donc, ce, ce, le, le matin du, du, du 17 juillet, vous passez donc quelques oui, heures au mais, vélodrome
1: Oui, alors comment
2: vous, vous restez quelques heures Vous restez combien de temps
1: Oh, je suis restée jusqu'à la fin de la peut-être deux heures, deux, deux heures, et heures et demie. Puis je me suis dit, mais est-ce que les gens me parlaient ils demandaient de l'eau, ils demandaient à boire. Et puis, on est là pour un contrôle d'identité. Mais ça va durer combien de temps Je ne pouvais pas répondre, vous comprenez Alors, je suis ressortie, puis je suis retournée à mon service.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous donner des choses Par exemple, des mots,
1: oh, des lettres
2: Au bout de 3-4 jours. Mais pas, mais pas la première matinée Oh Non,
1: pas du non. tout. Ils étaient complètement ahuris. Puis, ils pensaient que ce n'était pas la peine, qu'ils allaient ressortir. Alors, on les voyait entrer avec leurs baluchons. Euh, il y en avait un qui était là, il avait juste son pyjama sous son par dessus parce qu'il savait bien que ça n'allait pas durer. Ils ont été trompés complètement. Hein. Ça, alors là, j'en suis sûre.
2: de cette première matinée, vous repartez donc à la préfecture
1: Oui, alors le service il était dans la cour de la préfecture de police, vers le parvis Notre-Dame, vous voyez, et puis alors vous passez sur le quai et vous retournez boulevard du Palais, c'est là où il y avait les,
2: les autorités Et alors, quand vous arrivez à la préfecture vous, pourquoi vous retournez à la préfecture Pour faire quoi c'est, À mon service, pour oui.
1: faire le compte-rendu à ma patronne
2: D'accord. Donc vous lui racontez ce que vous avez alors, vu Alors je lui ai
1: raconté ce que j'avais vu et elle ne m'a rien dit, mais elle a téléphoné à ce fameux chef de service qui était cet amiral. Réponse venez avec elle après 4 heures. Alors nous sommes retournés après 4 heures, boulevard du Palais, au premier étage. Alors là, nous, avons, nous sommes montés elle s'est présentée Lucier était très aimable, tout bardé de chaînes, etc. Il, il m'ouvre les portes au fond. Alors j'ai suivi, puis on a été introduit dans un grand bureau au premier étage, euh, vous savez, avec un ameublement un Napoléon III, un peu dans le genre de ce qu'on voit de la maison Victor Hugo, place des Vosges. Hein. Alors on voyait des grandes draperies avec des petits pompons marrons, vous voyez, genre Napoléon III, euh, sans rideau, comme ça, derrière. C'était très impressionnant. Le, c'était vraiment le bureau d'un, d'un grand chef. Hein. Puis là, il y avait un monsieur assis pas très grand qui s'est levé et c'était comme dans un salon. Vous savez, ça m'a tellement frappé que je n'ai jamais oublié. Il paraît, mademoiselle, que vous avez des tas de choses à me dire puisqu'on vous a envoyé au vélodrome d'hiver. Alors racontez-moi ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet que ça peut faire quand on sort du vélodrome d'hiver. Hein. Alors... J'ai été tellement interdite. Puis, déjà, dans ma tête, je sentais, ce n'est qu'à ne revoir mes frères, je me rappelais de la scène qui s'était passée trois, quatre mois auparavant, et j'avais cette idée de résistance. Alors, je lui dis Mais amiral, il y a des moments où on n'est pas fier d'être français. Du coup, il s'était rassis, il se lève, il met les deux mains sur le bureau, il me dit Qu'est-ce que vous dites Alors, ben, je lui dis Mais il y a des moments où on a honte d'être français Comment « Qu'est-ce que vous racontez ?» ah, Je lui dit « Oui, parce que euh, si c'était des animaux, on ne les mettrait pas comme ça, on aurait peur qu'ils meurent. » Mais là, ce sont des femmes, des enfants, des vieillards. Il y a même des bébés qui sont encore à allaités euh, euh, au sein. Euh, ce n'est pas possible. Euh, on n'est pas en France, ici. Alors, il s'est levé. Il m'a dit « Bien, nous allons voir ça. » je vais faire vérifier la véracité la véracité de vos dires véracité j'ai jamais oublié c'est pas un mot que j'emploie facilement ou que j'ai jamais employé vous m'avez raconté qu'il n'y avait pas d'eau mais je, je vais voir ça et puis alors il s'est calmé il a dû sentir qu'il était un peu ridicule il m'a dit vous comprenez trouver un espace comme ça dans Paris mais vous, vous en trouveriez un alors là, il s'adressait directement à moi comme si j'avais été sur le même échelon. Dites-moi, vous trouveriez quelque chose comme ça, où on peut mettre tant de gens on en aussi peu de temps, avec la sécurité assurée Alors moi, j'étais de l'autre côté, mais je me suis dit, j'ai bien fait de lui dire que c'était des animaux, parce qu'il parlait de ces gens-là comme d'une marchandise. Il m'a dit, j'ai trouvé le velodrome d'hiver. Il m'a dit, vous ne trouvez pas que c'est bien Qu'est-ce que vous voulez que je réponde C'était la seule façon de pouvoir répondre. Et puis ça, ça ne dépend pas de mon service. Ça dépend du haut commissariat aux questions juives. Ben, j'ai dit, alors, et le haut commissariat Oh, il m'a dit, ça dépend. Puis là, il s'est retourné. Je n'ai pas compris, mais maintenant, j'ai compris. Dans le couloir, au fond, j'ai su qu'il y avait les deux bureaux des officiers SF qui commençaient le Veldiv. Et c'est pour ça qu'il s'est retourné, ça a été instinctif. Les officiers Comment J'ai pas compris. Deux ça. officiers allemands qui, de la Gestapo qui commandaient le Veldiv. Et ils étaient là au même étage.
2: Dans la préfecture de police oui. de Paris
1: oui, oui, oui.
2: Vous les avez vus
1: Non, mais il s'est retourné, puis après ça, j'ai appris que c'était là où ils étaient. C'était ce fameux premier étage avec ces bureaux magnifiques. C'est pour ça que dans le papier que je vous ai montré, il y a le directeur du cabinet du préfet. Il y a mon nom mais il n'y a pas le nom du personnage qui m'a reçu. Voilà, l'histoire.
2: Ensuite, vous retournez, donc... Euh...
1: Ah ben alors, ça c'est très mal fini, parce que il s'est levé, puis voulant être mal, il m'a dit, écoutez, que tout cela reste entre nous. Parce que si vous parliez tôt, vous saviez Vous pourriez bien vous faire arrêter. Alors, hein, taisez-vous. Et puis il a appelé l'huissier, il a dit... Euh, « Prenez cette personne pour lui montrer la sortie. » C'est tout. Ma patronne, elle est restée, elle n'a pas dit un mot. J'ai eu l'impression qu'ils se concertaient entre eux après, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et moi, je me suis retrouvée conduite par l'huissier jusqu'au bout du couloir. Je suis redescendue du boulevard du Palais. Vous savez, j'étais comme si j'étais ivre. C'était drôle, tout tournait. J'ai traversé le quai, je suis arrivée sur le pont Saint-Michel, et là, j'ai cru que j'allais tomber. Alors, je me suis retournée au parapet. Les gens sont, ont regardé et ont eu l'air de dire « elle a bu » ou je ne sais pas quoi. Mais je me suis calmée, parce qu'il y avait la Seine qui coulait. Il y avait le, la place Saint-Michel. Il y avait des, des tas de souvenirs de jeunes étudiantes là. Et puis, il y avait Notre-Dame. Alors, je suis restée comme ça. Et puis, je suis repartie chez moi après. Je suis arrivée chez moi. J'ai raconté ça à ma mère, j'ai dit, je ne veux plus y retourner, c'est épouvantable. Oh, elle m'a dit, il ne faut pas faire ça, parce que tu es jeune, rends-toi compte, pour ces gens-là, tu es une bouffée d'air frais, alors tu vas y retourner demain. Et j'y suis retournée tous les jours.
2: Là, le, le deuxième jour, est-ce qu'il y a plus... Il y a... Vous voyez d'autres infirmières, vous voyez d'autres... Oui, oui, elles sociales. sont
1: arrivées. Il y en a une, et j'ai vu dans les papiers de Monsieur Karsfeld que cette dame avait été tellement euh, suffoquée. Pour soigner les gens, elle n'avait rien. Alors, elle a téléphoné au préfet de la Seine, là, au préfet de police, pour avoir des vaccines. Puis aussi, elle disait « il y a le manque d'eau ». Ça s'est amélioré dans les 3-4 jours, vous comprenez Le Secours national est arrivé, ils ont distribué des nouilles, ils ont distribué quelques provisions, c'était au minimum, enfin il y avait quelque chose quand même.
2: Est-ce qu'il y a des gens, il y a des familles, il y a des gens qui venaient vous voir, qui vous, qui vous parlaient, vous faisiez quoi bout, exactement Au bout
1: de 3-4 jours, alors d'abord... On, les gens à l'intérieur, ils voyaient bien Corse, parce qu'on nous convoquait comme des heures de bureau, des heures de bureau très allongées, mais il ne fallait pas rester la nuit. Alors on entrait, on sortait, et alors ils voulaient qu'on aille prévenir. C'est comme ça que j'ai su qu'il venait du côté de, euh, du roi de Sicile, euh, du côté de... Euh, c'était des gens du Marais, vous voyez. Et une des infirmières qui est venue après était une infirmière visiteuse vous savez à ce moment là on faisait encore la prévention de la tuberculose et de la rougeole alors il y avait des infirmières visiteuses qui passaient à domicile pour surveiller les enfants quand il y avait eu des cas de tuberculose alors une qui connaissait bien le quartier elle a dit Bah moi je vais y retourner le soir le lendemain on l'a vu revenir complètement abasourdie Elle dit, mais j'ai vu de mes clients un immeuble entier, il n'y a plus rien. Tout est ouvert au vent. Si, il reste quelque chose, nous a-t-elle dit. Il reste les chiens qui hurlent à la mort, et puis les chats qui miaulent parce qu'ils ont faim. Alors, euh, c'est très impressionnant. Je ne savais plus quoi faire. Elle nous a expliqué qu'elle avait vu la concierge qui était complètement apeurée et que la concierge avait reçu un ordre de la préfecture et en effet je l'ai vu après et qui recommandait au concierge de s'occuper des animaux domestiques pour éviter qu'ils gênent le, l'entourage alors elle nous a décrit ce quartier complètement vide de ses occupants et elle avait l'air très très impressionnée cette personne alors donc les gens nous demandaient de porter des papiers alors des ordres venaient je ne sais pas d'où mais on a reçu, ça circulait, vous ne prenez pas les papiers si vous n'êtes pas du quartier. Parce que si vous les prenez, on verra que vous n'êtes pas du quartier et là juste la Gestapo qui veille s'en servira pour encore faire à arrêter ceux qui restent. Et ça, à chaque fois, on entendait ça. Qui lançait ces... Je ne sais pas.
2: Mais donc, du coup, vous preniez les papiers ou vous les preniez pas
1: on les prenait, on nous a dit, mais il faut les prendre parce que vous allez obliger ces gens à ne plus avoir d'espoir. Or, il faut qu'ils tiennent le coup. Qui vous a dit ça Les des, des bruits qui circulaient entre nous.
2: Mais donc, les papiers que vous receviez, vous en faisiez quoi alors
1: bon, On finissait par les jeter. Il
2: n'y a aucun papier que vous avez amené, euh, que vous avez, vous avez amené à leur destinataire Non. Non Aucun
1: euh, certainement, il y en a qui ont dû le faire parce qu'elles connaissaient les gens. Mais on nous a dit si vous ne les connaissez pas, ne prenez pas d'initiative, vous allez encore faire arrêter ceux qui ont pu échapper. Mais
2: qui vous a dit ça quand vous dites on nous c'était, a dit ça C'était
1: des bruits qui circulaient et puis après on nous a dit c'était la Croix-Rouge. Enfin, je ne, sais pas, je ne sais pas d'où c'est venu tous ces bruits.
2: Alors concrètement, quand vous êtes comme ça, quand vous passez plus, des, plusieurs heures donc, par jour, hein, dans les oui, jours qui, qui suivent, on parlait. Vous faites quoi alors vous, vous discutez avec les gens eh bien,
1: On a distribué la nourriture, puis on a fait quelques soins, mais ça a été très difficile de s'accorder avec le, le pôle de soins qui était là, parce que nous étions employés de la préfecture de police, et les autres nous ont regardés de travers en disant « ça sont des collaborateurs, nous devons nous méfier ». Puis ils ont compris après que ce n'était pas ça, alors on contribuait au poste de, de soins comme les autres, puis j'ai beaucoup parlé avec les gens. Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils croyaient en le maréchal Pétain, qu'ils ne pouvaient pas leur faire ça, qu'ils avaient été à Verdun. J'ai calculé dans ma tête à Verdun, bah oui, je me suis rendu compte que c'était possible et qu'il ne peut pas nous faire ça. Nous sommes là pour un contrôle, on va sortir parce qu'il est là.
2: Mais au fur et à mesure que les jours passent, les gens continuent à penser, fin... À penser ça À penser que c'est juste pour non, un contrôle Non, il y en a d'identité. qui commencent
1: à se désespérer en disant « pourvu qu'on ne soit pas déporté ». Alors, en ne sachant plus quoi faire, on leur dit « mais tout ce qui peut vous arriver, c'est que vous rentriez chez vous, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur
2: dise ?» Mais vous, vous commencez à comprendre ce qui se passe ou pas Ah oui,
1: moi, je commençais à comprendre que ce n'était pas un contrôle d'identité. C'était autre, autre chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Ah oui, et celui qui était à Verdun, et ça m'a beaucoup impressionné. Il était là, qui me regardait. Mais... Puis un autre, qui était désespéré, m'a pris par les épaules, m'a serré. Hein? Et heureusement, j'avais mon voile derrière, autrement, je crois qu'il en aurait babé. Et alors il me disait, vous, vos pareils pourquoi vous nous faites ça Puis il me serrait là. Puis finalement, il s'est arrêté. Ce qu'il a pensé que je ne pouvais rien faire. C'était le désespoir, ça. Puis alors, il faut que je vous dise une chose. Le vendredi, vous savez, il y a des offices juifs. Alors, (coughs) j'y étais tous les jours, donc j'y étais le vendredi. (coughs) Tout d'un coup, il y a eu des chants, mais j'ai dit, on dirait des chants religieux. Ça monte, puis alors, comme c'est en forme d'ellipse, au au centre de de l'hypogée, ça faisait plus fort c'était énorme ce chant religieux puis ça s'arrêtait silence plus personne ne bougeait et tout le monde applaudissait vous voyez toutes les mains en l'air tout le monde applaudissait ça retombait, c'était le silence et ça recommençait comme ça pendant plusieurs heures, le vendredi après-midi alors ça, ça m'a beaucoup impressionné, et dans tout ce que j'ai vu sur les euh, les, les récits du je j'ai jamais vu ça je vous assure, je ne l'ai pas inventé, ça m'a vraiment saisi. C'était des chants juifs du vendredi après-midi, et c'était ça qu'ils avaient comme consolation, avec tous ces, ces mains qui applaudissaient, comme si on était au théâtre. Puis le silence, mais plus rien ne bougeait, ça durait une ou deux minutes, mais c'était, c'était extraordinaire ce silence.
2: À la suite de, 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 la, de la rafle du Veldiv, vous retournez donc à la préfecture et là, vous allez, vous démissionnez de la préfecture.
1: Ah oui, j'ai démissionné, juste j'ai eu le temps de faire le préavis. Alors on m'a dit « Mais pourquoi vous voulez partir ?» mais J'ai dit « Comment voulez-vous que je reste au service d'une entreprise qui se conduit comme ça C'est pas possible. » Alors là, on m'a dit que j'étais libre de faire ce que je voulais, mais vraiment qu'on ne comprenait pas. Les autres ont fait carrière. Moi, je suis reparti, j'ai eu un peu de mal à trouver du travail. Enfin, je suis resté dans le secteur privé. Ça a duré, je vous dis, 18 ans et demi. Puis ensuite, je suis retourné à l'éducation, 25 ans. Où là, on m'a fait passer tous les
0: concours.
1: Alors, euh, le directeur général, un des directeurs généraux de la, du personnel m'a dit, oh, on vous a vraiment pas fait de fleurs. Mais je suis arrivé à Tony et ils m'ont remis mon ancienneté. Enfin, ça s'est arrangé. Voilà l'histoire.
2: Après, après guerre, enfin, euh, même, même dès, dès euh, après les événements du Veldiv, vous en, vous, vous en parliez de ce que vous aviez vu ou pas du tout Ah oui,
1: oui, j'en ai parlé mais j'ai jamais eu de succès à qui on... vous en parliez j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à des amis j'en ai parlé à des gens qui occupaient déjà des, des situations importantes mais on m'a pas écouté on m'a dit mais non c'était un nouvel ordre c'était l'ère du maréchal Pétain euh, il fallait pas s'y opposer comme ça j'ai été plutôt blâmée blâmée hein alors j'ai plus rien dit je conserverai toujours le souvenir de ces pauvres malheureux. Vraiment, c'était, c'était du bétail. Je l'ai dit la première fois à, à mon patron, et eh bien, je leur dirai encore aujourd'hui. Et alors, puisque nous sommes entre nous, je peux le dire, on m'a fait des recommandations, on m'a dit « taisez-vous », parce que c'était un amiral, il, a peut-être, il n'est peut-être plus en vie, mais il a peut-être des héritiers, vous pourriez avoir un procès en diffamation. Alors je n'ai plus rien dit. Et de penser qu'il avait pu commander une un escadre, une escadre et que... Il m'a pris à témoin, enfin, une gamine qui a 23 ans, qui ne connaît rien de la vie, trouvez-moi un autre endroit d'en voir et tout. Alors ils avaient bien choisi, parce que c'est un quartier bourgeois qui regardait sans voir. J'ai rencontré un jour une journaliste dont les grands-parents avaient habité dans une avenue qui donnait au métro du Plex, juste entre la Mopiquet et Cronel. Hein. Et elle m'a dit « mais je vous remercie parce que je vais très réconcilier avec mon grand-père ». Je lui disais que ça avait existé. Lui il m'a dit « mais non, je l'aurais su ». Eh bien ça, personne ne le savait. Alors j'ai fait cette réflexion à M. Carsfeld, j'ai dit « il me semble que dans un quartier populaire, il y a une telle solidarité entre les gens qui ne sont pas riches, qui ont des difficultés, que ça se serait su. Oh, il m'a dit, c'est pas sûr. Moi, je pensais que c'était plutôt le quartier bourgeois qui ne voulait pas voir. Vous pensez, ça s'est passé au pied de la tour Eiffel. C'est incroyable
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah, ressources.memorialdela-Shoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée, dédiée à l'année 1942, sur le site 1942.memorialdelachoa.org. Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Julien Blanc en 2010. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie bitan Voix-off, Iris Fongbrentano. Documentation, Lior Lalius Madja, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.